0: Herzlich willkommen bei Sky Sport News zu Transfer-Update Express, wie gewohnt mit unserem Transferexperten Max Bielefeld. Schön, dass du hier bist. Hallo, Oli. Und Max hat natürlich wieder viele interessante Namen auf dem Zettel. Und da beginnen wir heute bei einem ganz, ganz jungen Mann. Sie sehen es Manchester City, der Name Jamie Bino Gittens. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Ja, sehr, sehr spannender Spieler und äh, unsere Information von heute ist, dass der Transfer zu Borussia Dortmund wirklich ganz kurz vorm Abschluss steht. Also alle Parteien äh, sind sich einig, sein Vertrag bei City ist ja ausgelaufen. Heißt, er kann sich ablösefrei gegen eine kleine Ausbildungsentschädigung Borussia Dortmund anschließen. Ist aber noch so jung, äh, dass er dann erstmal, denke ich, nicht bei den Profis eingeplant ist, sondern dann vielleicht nochmal äh, eine Stufe drunter in der Jugendspielpraxis sammelt. Der neue Sancho, stand so ein bisschen drüber in der Headline, Ganz so viel sollten wir nicht erwarten, aber vielleicht in ein, zwei Jahren dann ja kann er in die Fußstapfen treten von diesem ja, großen Jaden Sancho da. Ja,
0: und dann kümmern wir uns doch mal direkt um diesen großen Jaden Sancho. Da gab es ja gestern einen Riesenwirbel, weil es angeblich einen Durchbruch in den Verhandlungen gab. Zumindest hieß es so von Manchester United. Äh, von der BVB-Seite, Zorg, der hat da im Gegenteil die Tür zugehauen. Wie schätzt du die Situation jetzt gerade ein?
1: Ja, bei unseren Kollegen von Sky UK herrschte da gestern wirklich Aufruhr, äh, Breakthrough, ja durch. In den Verhandlungen war da die Rede, aber es geht wirklich nur darum, dass es, wie wir auch gesagt haben, immer noch Gespräche zwischen Manchester United und dem Sancho-Berater gibt und es gab nach wie vor ein paar offene Sachen. Dinge zu klären in Bezug auf eine etwaige Provision, wenn es denn zu einem Transfer kommen sollte und in den, wie es so schön heißt, Personal Terms zwischen Jadon Sancho und Manchester United, also seinen Vertragsdetails, das ist seit ein paar Tagen wirklich alles ausgeräumt, das ist auch das, was wir von Sanchos Seite hören. Nichtsdestotrotz ist das nächste dicke Ding eigentlich erst dann, wenn Manchester United auch das erste offizielle Angebot beim BVB platziert. Solange das nicht geschehen ist, kann auch Jaden Sancho nicht aktiv werden und zu den BVB-Bossen gehen und sagen, ich möchte da übrigens hin, weil es nach wie vor dieses Angebot nicht gibt. Und erst mit einem Angebot kann er ja anfangen zu sagen, ich möchte da hin. Deswegen, da sind wir noch nicht, aber das ist dieser. Breakthrough, kleine Durchbruch in den Verhandlungen, dass es zwischen Sancho und seinem Berater und United alles klar ist. Und jetzt ist die Frage, legt United ein konkretes Angebot auf den Tisch und was passiert dann? Aber wir haben gesehen, der Daumen bei 5 Uhr. Natürlich muss ja.
0: Manchester United da dann auch eine Alternative haben. Und da gibt es Namen, die man von den Bayern ganz gut kennt. Kingsley Coman zum Beispiel.
1: Ja, wird äh, offensiver gespielt jetzt auch in den äh, britischen Medien wieder. Man United auf der Suche nach äh, Alternativen zu Jaden Sancho. Kingsley Coman können wir komplett den äh, Drive rausnehmen. Also der bleibt beim FC Bayern. Ich weiß nicht, warum United offensichtlich diesen Namen immer mal wieder spielt oder es ganz gerne sieht, dass er in der Öffentlichkeit genannt wird. Es gibt keine Gespräche zwischen Command. Seite und Manchester United. Und ein ex bayer ist auch noch in der Verlosung als äh, zweite Option für United. Und zwar ist das Douglas Costa von Juventus Turin. Und dazu können wir sagen, dass es auch da mit United keine ganz konkreten Gespräche in den letzten Tagen gab. Was allerdings stimmt, dass es einige interessanten, vor allem finanziell interessante Offerten aus China für Douglas Costa gibt. Er hat sich aber selber noch nicht entschieden, was er machen möchte. Ob er in Europa bleibt, ob er noch ein Jahr Juve äh, dranhängt oder ob er eine sehr lukrative, exotische äh, Beziehung eingeht. Das muss Douglas Costa noch klären, aber auch da der Daumen zu United eher runter, was seine Zukunft bei Juve betrifft ist noch offen, weil Juve würde ihn ganz gerne weghaben, aber er hat da auch ein gewichtiges Wort mitzureden, also Zukunft noch offen.
0: Und wenn Max schon über die Exoten spricht, dann hätten wir da noch einen Fall. Gehen da wieder zu den Bayern. Javi Martinez, auch da soll es exotische Angebote geben, die vor allem eins machen, nämlich den Geldbeutel voll.
1: Ja, die Kollegen vom Kicker haben heute über ein Angebot aus China berichtet. Wir wissen, dass es ein sehr, sehr lukratives Angebot aus Saudi-Arabien gibt für Javi Martinez, was vor allem für ihn natürlich finanziell lukrativ ist. Das wären drei Jahres, Ziel, der ihm da vorgelegt worden ist. Aber so wie wir hören, ist das nicht das präferierte Ziel von Javi Martinez, sondern er präferiert eine Rückkehr nach Spanien zu Athletic Bilbao. Uns wird aber auch gesagt, dass im Moment ähm, die Beraterseite ein bisschen kompliziert ist. Sein Bruder mischt damit eine Beratungsagentur und auch externe. Berater versuchen, jetzt Deals an Land zu bringen und ihm das schmackhaft zu machen. Also nicht ganz durchsichtig die Situation. Das ergeht von Bayern weiterhin sehr, sehr ähm, wahrscheinlich. Die fordern zwischen sechs und acht Millionen Euro. Vielleicht werden erstmal zwölf aufgerufen. Am Ende schlägt man bei sechs bis acht ein. Also ganz gratis ist er nicht, aber ähm, überschaubarer Preis und das ergeht relativ wahrscheinlich. Und es gibt eben auch jetzt finanziell sehr lukrative Angebote aus Saudi-Arabien.
0: Geld ist natürlich wichtig, aber wäre schade, wenn so ein Spieler auf dem Niveau jetzt schon nur noch aufs Geld schaut und nicht mehr auf
1: die fußballerische Qualität. Ja, natürlich. Das ist jetzt die große Entscheidung. Also entweder das Herz, ich gehe zurück nach Spanien, Athletik bebau, zu meinem Heimatverein. Oder, und man könnte es ihm eigentlich auch nicht verdenken, wenn er sagt, ich nehme jetzt noch mal ein Jahr richtig Geld mit und versuche dann vielleicht nochmal nach Spanien zu kommen. Also das ist die Überlegung, die bei Javi Martinez jetzt ansteht.
0: Und dann haben wir noch einen jungen Mann, wieder von den Bayern, Oliver Batista Meyer. Der hat, ich glaube, vor einer guten Stunde einen Live-Vertrag in den Niederlanden. Unterschrieben.
1: Ja, ist mittlerweile auch offiziell. Er wird ein Jahr verliehen ohne Kaufoption an Herrenfehn. Haben sie ihm schmackhaft gemacht. Ähm, äh, uns wird gesagt, sie haben ihn überzeugt mit einer Präsentation, ähm, wo gesagt wurde, schau mal, wie wir Martin Oedegaard, der jetzt bei Real ist und eine tolle Entwicklung gemacht hat, groß gemacht haben. Ähm, und damit wurde er eben überzeugt, hat gesagt, okay, dann mache ich das. Die geben mir Spielpraxis und Bayern sagt sich, keine Kaufoption. Er hat Vertrag bis 23 bei uns, wir zählen auf ihn, gehen in die Ehredivise, holen die Spielpraxis und dann in einem Jahr äh, holen wir ihn zurück. Aber was auch klar wird, Bayern hat dann nochmal eine Alternative weniger. Perisic ja auch nicht mehr da, Batista Meier nicht mehr da. Also die brauchen in der Breite auf jeden Fall noch mehr Qualität. Daumen zu Batista Meier, ganz nach oben, das Ding ist offiziell.
0: Dann wollen wir natürlich auch noch so ein bisschen internationaler schauen. Alessandro Florenzi von der AS rum zu PSG. Und da hast du mir eben im Vorgespräch gesagt, das ist ein ganz typischer PSG-Wechsel.
1: Ja, das ist ein Klassiker von äh, Leonardo, dem Sportdirektor von Paris Saint-Germain. Ähm, der scoutet sehr, sehr intensiv in der Serie A und ist da eben auch auf äh, Alessandro Florenzi gestoßen. Und ähm, es ist eine Laie mit Kaufoption. Und wir haben auch immer wieder gesagt, dass äh, Florenzi oder das PSG wenig Geld in diesem Sommer zur Verfügung hat und deswegen kreativ auch werden muss. Und das ist so ein kreativer Wechsel. Die waren an Bayerin noch dran, von Arsenal. Da hatte Arsenal aber über 30 aufgerufen. Das war zu viel für PSG. Und deswegen jetzt diese, ja, budgetäre, einfachere Lösung mit Alessandro Florenzi. Ähm, wir können auch nochmal draufschauen. Ähm, also er befindet sich im Flugzeug, macht dann Matchcheck in Paris und dann wird unterschrieben, noch nicht ganz fix, aber unser Daumen schon fast ganz nach oben. Ähm, und dann wird da eingebaut werden. Ich glaube, wir machen auch eine
0: Aufstellung, wie er dann eingebaut werden würde. Ich weiß nicht, ob die vorliegt. Ja. Genau, da haben wir es. Schwierig zu erkennen, aber man sieht
1: Genau. Jetzt. rechts Rechtsverteidiger wäre dann ein direkter Konkurrent natürlich von Kera, der dann äh, sich da ein bisschen äh, beweisen müsste. Und Rechter Verteidiger, solide, 29 Jahre, aber nicht der große Wurf für PSG, aber sie haben eben auf der Position dringend was gebraucht nach dem Abgang von Thomas Meunier äh, zum BVB und deswegen solider Transfer, aber Leonardo, richtig kreativ war es nicht. Er hat da gefischt in demselben Teich, wo er immer fischt. Wo
0: er immer fischt, aber wenn es <lacht> erfolgreich ist, warum auch Ja, nicht? warum nicht? Dann ja. haben wir noch den Namen Pierre-Emerick Aubameyang, eigentlich ein Dauerthema, die Vertragsverlängerungen, die ziehen sich wann? Ist es denn soweit?
1: Ja, wir erwarten das in den nächsten Tagen. Also wir hören heute aus London, dass ein drei fertig ausgehandelt ist. Zwischen Arsenal und Aubameyang sei eine Zeit lang auch so aus, als ob er die Gunners verlassen könnte in diesem Sommer. Aber durch Corona-bedingt war es nicht ganz so einfach für ihn einen Abnehmer zu finden. Und dann sagt er sich, okay, wenn die Kohle stimmt, auch die nächsten drei Jahre nochmal Arsenal. Cooles Projekt mit Atetan, coolen jungen Trainer, der auf ihn baut. Und deswegen erwarten wir dann in den nächsten Tagen eigentlich... Äh ja, grünes Licht aus London, was dann die aber, Unterschrift angeht. Aber
0: was ist dann genau das Problem, warum er jetzt, warum es so lange gedauert hat, dass er jetzt noch nicht unterschrieben hat? Weil eigentlich könnte man ja sagen,
1: ja, jetzt, jetzt ist alles, in den letzten Tagen ist wirklich alles ausgehandelt worden, die letzten Details. Ne? Vorher ging es natürlich noch ein bisschen um Kohle, um, um Gehaltsforderungen äh, und Damit so weiter. Damit er sich noch ein Drei schönes Jahre, Auto mit hinstellen kann. Genau, noch vielleicht ein Glitzerauto, ne? zwei, Glitzer zwei Jahre plus eins war auch mal im Spiel, aber äh, es wird äh, ein Dreijahresvertrag, so wie wir hören. Dann also bis 2024. Also, er bleibt in der englischen Hauptstadt. Max? Ich sage danke für heute
0: im Schnelldurchgang. Ein Quickie sozusagen. Ja. Und dann gibt es das natürlich morgen auch wieder ausführlich. Ich glaube, dann gibt es äh, zusammen mit Yogi Hebel, unserem Kommentator aus der Premier League, Blick
1: nach England. So sieht es aus. Zum Premier League-Start äh, schauen wir auf die Top-Favoriten, auf die Geheimfavoriten, auf, die Aufstellung schauen wir uns an und eventuell, was die großen Vereine noch auf dem Transfermarkt machen. Also wird spannend.
0: Und wir haben noch einen ganz besonderen Mann. 142 Torbeteiligungen in 123 Spielen. Wir wollen noch nicht mehr verraten. Ich sage danke, Max, und bis morgen. Sehr gerne, bis morgen.